0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Creo que todos conocemos la historia
1: de David y Goliat. Todos, hasta los niños más chiquitos en Escuela Dominical, en Tierra de Promesa, les enseñan la historia de David y Goliath. Todo mundo sabe cuál fue el final de esa historia. Si hay alguien que no lo sabe, con gusto se lo decimos después del culto, pero creo que todos saben en la historia cómo es que termina. Que como uh, un joven sin, escuche bien esto, sin preparación militar aparente, pudo vencer a un paladín, a un enemigo filisteo de más de tres metros de acuerdo a la historia, y usted conoce que al final Dios le dio la victoria a David. Pero esta tarde no vamos a hablar de eso. Esta tarde vamos a hablar qué pasó antes de toda esa victoria que Dios le dio a David contra Goliat. Todos los que estamos esta tarde aquí tenemos a un Goliat, a un enemigo, a un gigante. Todos. No sé cuál sea el nombre de su Goliat, de su gigante. Para David fue... En ese momento fue Goliat. Para alguien puede ser lo económico, que sea con lo que está batallando y sea un gigante tan grande que ya intentó hacer muchas cosas y no lo logra vencer. Para otros quizás su gigante sea las relaciones. Hay problemas en el matrimonio, hay problemas con los hijos y ese sea su gigante. Para otros quizás el gigante... Y ahí está guardado es el resentimiento. No logra perdonar, no logra sacar lo que está en su corazón contra X o Y persona que le hizo algo. Quizás para otro el gigante pueda ser la salud. Quizás no suya. Quizás de un pariente muy cercano que está batallando contra un gigante. No sé cuál sea el nombre del gigante con el que usted batalla. Pero déjeme decirle que antes de poder pelear contra ese gigante y poder tener la victoria que David tuvo, usted necesita enfrentarse a otras cosas antes. Y es donde humanamente y cristianamente hablando, fallamos. No sé a cuántos de ustedes su gigante les ha metido miedo, temor, duda, incredulidad, que su situación... Su problema es por demás Usted no va a salir de ahí Y precisamente de eso vamos a hablar en esta tarde ¿Qué es lo que tenemos que enfrentar antes de vencer a nuestro gigante? Vayan conmigo a la Biblia por favor Al primer libro de Samuel Antes de vencer a tu gigante Primer libro de Samuel capítulo 17 Vamos a leer del versículo 34 al 36 Mantenga como siempre le decimos su Biblia abierta Qué precioso fuera que tomara anotaciones Primero de Samuel capítulo 17 Versos 34 al 36 Si usted es el que tiene el hábito de usar una Biblia electrónica Pues las Biblias electrónicas también tienen ahí para subrayar y anotar Así que hoy no hay excusa en las pantallas se está proyectando Primer libro de Samuel, capítulo 17 Versos 34 al 36 Vamos a ver qué hay que hacer antes De vencer a nuestro gigante ¿Lo tenemos iglesia? Amén Si no anda Biblia, vean las pantallas en los versículos 34 al 36 David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y así se levantaba contra mí, perdón, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fue ese león, fue oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén. ¿Contra qué se enfrentó David antes de pelear contra el gigante? Dice la historia que en este versículo, si usted lo leyó bien, tanto en el 35 como en el 36, bueno, 34, 35 y 36, David encierra un ejemplo y dice, cuando yo salía a pastorear, a pastear las ovejas de mi padre y se presentaba un león o se presentaba un oso a atacar, a matar, yo me enfrentaba a ese león. ...y a ese oso... ...yo quisiera preguntarle... ...¿a qué león y a qué oso... ...se está enfrentando usted... ...y no lo quiere reconocer? Explíquese hermano... ...¿sabía que en la vida cristiana... ...todos, repito... ...los que estamos aquí en esta tarde... ...todo el que está escuchando... ...se está enfrentando a problemas... ...y ese problema se ha vuelto un gigante... ...¿por qué se ha vuelto un gigante?... Porque el gigante Goliat no solamente amedrentaba a Israel, sino que, de acuerdo a la historia, los bofeteaba. Es decir, los insultaba y nadie tenía el valor de enfrentarse a ese gigante. Usted tiene un gigante que le roba la paz. Usted tiene un gigante que le roba la tranquilidad, que le roba su estabilidad, sea económica o familiar. Usted se enfrenta a un gigante y seamos honestos, muchos de nosotros tomamos la actitud de Israel, temor, miedo. No nos queremos enfrentar porque lo vemos muy grande y creemos que no tenemos la capacidad para enfrentarlo. Aunque escuchemos mensajes, prédicas, alabanzas que nos hablan del poderoso Dios que nosotros tenemos... Tenemos que ser sinceros en algo. Hay cosas a las que tenemos que enfrentarnos antes, que no nos queremos enfrentar a ellas, y son las que no permiten que entendamos algo. Dios pelea por nosotros. Él va delante de nosotros, pero no lo creemos. Él va delante suyo. Él está delante de usted, pero no lo creemos. Dios le ha dicho... Que él va a hacer un milagro en su familia. ¿A cuántos Dios les ha dicho que va a hacer un milagro en su familia? Pero ¿y cuánto tiempo tiene de estarlo esperando? Dios le ha dicho que lo va a sacar de la economía en la que está. Dios le ha dicho que si usted de verdad tiene fe, Dios puede cambiarle el corazón a la persona más dura por la cual usted ora. Yo le pudiera preguntar, ¿cuántos están orando para que Dios le cambie el corazón a alguien? ¿Cuántos están orando para que Dios les cambie una situación? Pero ¡vaya! en el momento que recibimos la palabra, nos sentimos llenos. Pero cuando viene el gigante, así como cuando venía Goliath, se nos olvida la promesa que Dios nos ha dado. ¿Y a qué oso y a qué león se está refiriendo? Yo quiero que en esta tarde usted visualice el mensaje bien sencillo y bien corto. Porque usted y yo tenemos osos y leones... Con los que nos enfrentamos a diario. Pero seamos sinceros. No batallamos en contra de ellos. Y voy a ponerle algunos ejemplos. Yo no sé cuántos se van a identificar. Con este león o con este oso. Pero usted y yo. Hemos recibido promesas de parte del Señor. Que nos va a bendecir. Pero hay un león y un oso. Que se enfrenta a nosotros todos los días. Y nos dejamos vencer por él. Y es la pereza no oramos como tendríamos que orar y no leemos la Biblia como tendríamos que leerla. Queremos que Dios nos saque de la situación, pero no queremos abrir la Biblia para nutrirnos de ella. Queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios extienda su mano, pero seamos sinceros, no vaya a levantar las manos. pero seamos sinceros, en esta época de vacación, de vacation, ¿cuántos de verdad leyeron la Biblia? ¿Cuántos de verdad oraron? ¿Cuántos de verdad dijeron en su corazón, bueno, hoy hay tiempo, hagamos una reunión familiar, en la semana no tenemos tiempo porque hay mucho trabajo? Dice la Biblia que cuando David iba y pastoreaba las ovejas de su papá, se los llevaba a las praderas, más de algún oso aparecía, más de algún león aparecía. Y la intención y la idea del oso y del león era matar a esa oveja. La pereza, puede ser que para alguien no sea la pereza, puede ser que sea el temor. Lo que viene es desear matarle su fe, porque usted ha oído una promesa de parte del Señor, te bendeciré, ha oído una promesa de parte del Señor, te sanaré, te restauraré, te proveeré, te ayudaré, te sustentaré. Yo no sé qué promesa ha oído, y nos alegramos, ¿verdad? Aquellos que tienen negocio propio, su corazón se regocija cuando viene el Señor y usa algo, una alabanza, una palabra para decirle que no hay puerta que Él haya abierto que se la pueda cerrar el enemigo, y usted lo cree, pero las ventas no van tan bien, ni bueno, qué pasó, y no Dios me dijo que mi negocio iba para arriba, pues, y las ventas no están bien. Le hago una pregunta. ¿Qué ha hecho usted con el oso de la pereza? ¿Qué ha hecho con el león de la pereza? Queremos salir de la situación en la que estamos, pero quizás no tenemos una vida dedicada al Señor como Él quisiera. Yo le felicito porque hoy es vacación todavía para más de algunos y usted está aquí en la iglesia. Le felicito, pero hermano, y todos los que venimos siempre al culto de las cinco y hacemos una, una mirada, aquí hay varios que faltan. Y está bueno, hay que descansar, está bien, se fue a reposar. Ok, excelente. Pero cuánto sinceramente ese león y ese oso nos gana todos los días, metiéndonos miedo y haciéndonos creer que la bendición no es para nosotros. A mí me gusta esa parte, si usted ve bien, por favor, en el verso 35. David está diciendo algo. Y se lo dice a Saúl en el verso 35. ¿De dónde agarraba David al león o al oso? ¿De dónde lo agarraba? De la quijada. Diga fuerte quijada. ¿Sabe qué es la quijada? La boca. ¿Sabe de dónde agarraba David al león y al oso? De la boca. ¿Por qué? Si usted lee un poquito los leones y los osos y ese tipo de, de animales de caza la forma más rápida de tomar el control de su presa no es como muchas veces creemos que se acercan sigilosamente la forma más fácil de atrapar a su casa o al, o, o al animal que iba a cazar era a través del rugido cuando un león o un oso rugen por eso algunos cuando roncan son como osos, ruge, automáticamente en la presa entra un pavor y un temor y de acuerdo a los zoólogos, le entra un miedo al cerebro de los animales que los confunde, no hayan para dónde agarrar, porque el rugido ha sido tan fuerte que no saben de dónde viene. ¿A cuántos de ustedes en la mañana el león o el oso les ruge, haciéndoles tener miedo. Que ese día va a ser un día de fracaso. Que ese día va a ser un día malo. ¿A cuánto los problemas, hermano? Bueno, mañana regresamos de vacación al trabajo. Y puede ser que pase algo que sea como un león rugiendo, haciéndole creer que usted es una presa fácil. Dice David que él agarraba de la quijada y me gusta este comentario, porque era una forma de decirle a Saúl, yo al león o al oso, una fiera, Dios me daba la capacidad de taparles la boca. Por eso voy a poder vencer al gigante, porque es Dios el que me va a ayudar a taparle la boca. Y esta tarde Dios le está diciendo a usted y me está diciendo a mí, cuando aprendamos a pelear contra león y el oso, ese que nos mete temor ese que no nos deja orar, ese que no nos deja creer, vamos a taparle la boca y vamos a recordarle algo. Dios tiene poder y Dios es el que pelea por sus hijos. Pero muchos de los que estamos aquí quizás nos pasa alguna situación. Y seamos sinceros, hoy en vacación quizás pasó algo en su casa que fue como un león rugiendo. ¿Cuántos honestamente nos hemos visto en una situación de escasez que es como un león rugiendo? Y seamos honestos, hermano. No hacemos nada. Cuando usted y yo sabemos que la clave está buscar al Señor todos los días y eso abre puertas. Buscar al Señor todos los días y eso abre puertas. Muchos de nosotros vivimos quejándonos. Yo no sé cuántos de ustedes sacan maestría en queja se quejan de todo, se quejan del sol, se, se quejan del viento, se quejan de todo, se quejan. Y seamos sinceros, usted vive todos sus días quejándose. ¿Y cuándo Dios me va a sacar de esto? ¿Y cuándo Dios nos va a responder? ¿Y cuándo Dios va a abrir la puerta? Cuando usted y yo tendríamos que cerrarle la boca a ese león y recordarnos a nosotros. ¿Y cuándo va a ser el día, hermano, que usted va a leer la Biblia todos los días? ¿Y cuándo va a comenzar a orar todos los días? ¿Y cuándo va a comenzar a dejar de escuchar la voz del enemigo? Y va a comenzar a escuchar con fe la voz de Dios diciéndole que Él va delante Suyo peleando su batalla. ¿Cuándo va a ser el día que nos paremos y entendamos algo? Es cierto, tenemos problemas, es cierto, tenemos aflicciones. Hay un gigante con el que estamos enfrentándonos. Pero ¿cuándo va a ser el día que usted mismo se va a recordar? Tengo que cerrarle la boca a este león. Tengo que cerrarle la boca a este oso. Con mucho amor le digo esto. Quejémonos menos y oremos más. Quejémonos menos y leamos la Biblia más. Y le digo algo más. ¿Cuándo va a ser el día que va a abrir su casa para una célula? ¿Sabe? Que... No es fórmula mágica, pero cuando usted abre su casa para una célula, ¿hay bendición? ¿Se recuerdan cuando el arca fue llevada a la casa de Obededón? El arca hizo algo en esa casa, comenzó a bendecir. Y hay muchos de los que están aquí esta noche escuchando que ese es el león, Dios le está llamando a servir, ese es el oso, Dios le está llamando a servir. Dios le está diciendo, pone tu casa para que se abra una célula. O a usted lo está llamando a servir. Seamos sinceros, ¿cuántos de los que estamos acá tenemos miedo de servir? ¿Cuántos de los que estamos acá quizás tenemos pavor? Y sabe, cuando usted comience a servir, cuando usted abra su casa, eso es una llave de bendición para su vida. Eso es una llave de bendición para su familia. ¿Quién era David? Si usted se fija, hasta este momento, David era un pastor de ovejas, era una simple persona, no era alguien de eminencia. Es más, los hermanos de David andaban en la guerra, este no, este andaba cuidando todavía ovejas. Puede ser que usted vea su situación y su condición y diga, ¿y yo quién soy? ¿y yo quién soy? Yo le digo algo en esta tarde, no se mire o no mire lo que sus ojos alcanzan a ver. Mire quién es usted en el Señor. Dice la Biblia que usted, usted es un hijo de Dios. Dice la Escritura que somos hijos del Señor. ¿Qué significa eso? Que usted y yo tenemos una ventaja. Y la ventaja que tenemos es que Dios está con nosotros. Que Dios está con usted. Y usted tiene toda la capacidad. Tiene al Espíritu Santo dentro para levantarse yo no sé cuántos han estado en un estado de acomodamiento. Se han acomodado. No están orando. No están leyendo la Biblia. No se están congregando como tendrían que hacerlo. Se han acomodado. Yo no sé cuántos, sinceramente. En su casa, ¿cuánta esposa está aquí? Que le dice a su esposo: Mira, y cuándo vamos a orar. Mira, y cuando, es más. Yo no sé cuántos de ustedes, sinceramente, los obligan a venir a la iglesia. ¡Vamos al culto! Venza a ese león. Venza a ese oso. Cuando usted lo venza, cuando usted venga y derrote a ese oso y a ese león, sabe que va a comenzar a pasar algo. Dios le va a dar la capacidad para enfrentarse a su gigante. Sea el gigante que sea, la economía, las relaciones o el trabajo, Dios lo va a preparar para entender algo En las batallas pequeñas Dios le dio la victoria También se las va a dar En las batallas grandes Porque Dios es el que pelea por usted Y es el que pelea por mí ¿A cuál oso se está enfrentando? ¿A cuál oso? Dígame en esta tarde ¿Cómo se llama el león? ¿Y cómo se llama el oso al cual usted se enfrenta? ¿Pereza? ¿Pereza? Temor, miedo, falta de oración, falta de consagración a Dios ¿Cómo se llamará ese oso? ¿Cómo se llamará ese león? Cuando usted y yo enfrentemos a ese oso y a ese león, ¿sabe qué va a pasar? Usted y yo vamos a tener la capacidad de enfrentarnos al gigante y entender algo Dios ya me dio una victoria, Él me va a poder dar más victoria sobre mi vida Estamos comenzando el mes de agosto y qué importante va a ser que usted y yo entendamos algo esta tarde. Muchos de los que estamos acá, muchos de los que estamos acá, sabemos lo valioso que es orar. Sabemos el poder de la oración, pero no la usamos. Sabemos los maravillosos milagros que Dios hace a través del orar y no lo hacemos. Hemos dejado que quizás la pereza, el temor, la duda nos abracen y no queremos hacerlo yo no sé y repito ¿cómo se llamará su gigante? ¿a qué se está enfrentando? yo no sé si cuando usted mira el problema usted está huyendo pero esta tarde Dios le está diciendo a usted y me está diciendo a mí pelea contra ese oso agarra de la boca ciérrale la boca al que te mete miedo y hazle recordar algo Jehová es el que pelea tu batalla ciérrele la boca al que le mete miedo al que le está diciendo no vas a salir y hágale recordar algo no es en mis fuerzas que las cosas van a cambiar es en el poder del Espíritu Santo que Dios lo va a hacer ciérrele la boca a aquel que le hace dudar que su vida va a cambiar yo sé que humanamente hablando como lo dije nos vemos y vemos nuestra condición y decimos quizás yo no tenga la capacidad, quizás yo no tenga la espiritualidad para lograr muchas cosas. David era un simple pastor y Dios quiso demostrarle algo a usted. Es que Dios no anda buscando personas preparadas, quizás académicamente grandes, para poder decir con este puedo hacer cosas grandes. Dios anda buscando personas con corazones sinceros, que puedan creerle a Él, que Él puede hacer cosas grandes. Dios lo está buscando a usted. Dios está buscándolo a usted. Usted que se está enfrentando a un gigante, Dios le está diciendo, por eso el gigante todos los días te mete temor. ¿Por qué? Porque no estás orando como tendrías que orar. ¿Por qué no estás leyendo la palabra como tendrías que leerla? Repito, ¿cuál será su gigante?, Cuál será el león y el oso al que usted tiene que enfrentarse. Yo quiero decirle en esta tarde algo si hace esta estrategia que David nos refleja en estos versículos, usted y yo vamos a poder decir como dijo David Dios va a entregar en nuestra mano a este gigante. Yo le invito en esta tarde, piense número uno cuánto tiempo le está dedicando al Señor. ¿Cuánto tiempo de su día le dedica al Señor? ¿Sabe que ese es un león y ese es un oso? Porque a veces no oramos. Seamos sinceros, a veces venimos al culto nuestro cuerpo está aquí, pero ¿y su mente dónde está? Pensando en que ya va a comenzar la serie de Netflix, no si esa la pone cuando usted quiera. ¿Su mente dónde está? ¿Dónde está su corazón? Usted está aquí, pero ¿y su mente dónde estará? ¿Cuánto tiempo le dedica al Señor? ¿Cuánto tiempo le dedica en el día al Señor? Los que son cabeza de hogar, no levante la mano, pero piense. ¿Dirige usted por lo menos una oración en familia? Llama a su familia y le dice, vénganse, vamos a orar. Cuando usted logre vencer eso, se va a dar cuenta cómo Dios le va a dar victoria en sus gigantes. Cuando usted logre llamar a su familia todos los días y orar de verdad, se va a dar cuenta cómo el gigante que lo atemoriza, Dios lo derrota delante de sus ojos. Puede ser que usted todavía o yo no veamos victoria porque seamos honestos. Solo oramos cuando estamos afligidos. Solo cuando oímos que anda la balacera comenzamos a orar. Le aseguro algo, comienza a temblar fuerte ahí sí nos acordamos del Señor estábamos aquí se recuerdan los que estaban aquí en una reunión de avance que comenzó a temblar si ese día creo yo que salieron oraciones genuinas ¿Por qué necesitamos hermano la prueba para entender el oso que se presenta todos los días lo que quiere es atemorizarlo ese león todos los días lo que quiere es robarle la paz pero Dios le está diciendo pelea contra ese oso Pelea contra ese león, porque yo te voy a dar la victoria. Levántese, yo no sé cuántos. Seamos honestos, no leen la Biblia y no tienen el tiempo para hacerlo. Qué importante es, miren, yo sé que la mayoría de los que estamos acá utilizamos redes sociales y a veces compartimos cosas chistosas, cosas no chistosas. Muchos utilizan el Facebook como su psicólogo. Ahí le tiran indirecta al otro que lo va a leer. Si va a usar eso, qué importante es. Mejor porque no usa las redes sociales para compartir la palabra. Claro, ¿verdad? No vaya a compartir un versículo de mi mano te entregará bestia, ¿no, verdad? Pero sí, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué tiempo le dedica usted al Señor? Ese es el oso y ese es el león para alguien. Yo quiero pedirle en esta tarde, piense. ¿Quiere seguir batallando un mes más con ese gigante y sentir que el gigante se ríe? Yo no sé cuántos. ¿Sienten que el gigante se ríe delante suyo? ¿Con lo que usted pelea? Resentimiento, amargura, falta de perdón. ¿Contra qué está peleando? Yo le invito en esta hora. Si el león y el oso se siguen presentando delante de usted todos los días, ¿qué va a seguir haciendo? Dice que David cuando venía el oso y el león y se llevaban a la presa, dice que salía detrás de él a pelear contra él. Yo quisiera pedirle que en esta tarde usted y yo comencemos a pelear contra lo que nos ha robado la paz. A muchos de los que estamos acá, el león y el oso nos ha robado la paz. Usted está en casa pero no quisiera estar en casa. Yo no sé cuántos de ustedes prefieren mejor salir y aunque sea solo a ver a los pájaros, pero salen. Porque entrar a la casa es como un infierno. ¿Por qué no pelea contra ese oso y ese león? Y recuerde algo, Dios es el que le da la victoria. Dios es el que pelea por usted. Él es el que está delante suyo. No permita que ese gigante le siga robando la paz. Pero tampoco permita que el león y el oso le roben las armas que usted tiene levántese, comience a orar como tendría que hacerlo comience a tomar en serio el buscar del Señor quiero que vea algo en el verso 36 si lo pones por favor vea lo que está diciendo David fuese león fuese oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos le hago una pregunta ¿Qué cree usted que pudo haber pensado David cuando vio al gigante? ¿Qué cree usted que pudo haber pensado después de haberse enfrentado por mucho tiempo a leones y a osos y haberlos vencido? ¿Qué pudo haber pasado por la mente de David cuando vio a ese gigante? Pero mejor hagas una pregunta. ¿Qué pasa por su mente cuando usted ve su problema todos los días? llámele como le llame a su problema ¿qué pasa por su mente cuando usted ve todos los días su problema? ¿qué puede pasar? dicen los historiadores que por la mente de David solo vino imágenes cuando peleaba con el oso y como un oso feroz Dios siempre le daba a David la fuerza para vencer cuando usted comience a tener una vida distinta con el Señor, más oración, más lectura de la palabra, más dedicación al Señor, va a enfrentarse todos los días a ese problema y usted va a recordar algo. Dios es más poderoso. Usted va a enfrentarse a esa dificultad todos los días y usted va a recordar algo. Mi Dios sí puede con ese problema. Yo no sé cuántos esta tarde necesitan decirse a sí mismo, mi Dios sí puede con ese problema. Mi Dios sí puede con esa situación económica. Mi Dios sí puede con esa enfermedad. Mi Dios sí puede con ese trabajo. Mi Dios sí puede con esa adicción. Mi Dios sí puede con esa necesidad. Pero muchos de nosotros, aunque lo digamos... Quizás vamos a ver al oso y al león y no va a dar temor. ¿Sabe por qué? Porque no estamos acostumbrados a orar. Porque no estamos acostumbrados quizás a leer la palabra. Mañana, mañana va a ser un buen día. ¿Por qué no viene y escucha cómo compartir su testimonio en un minuto? ¿Sabe? Cuando usted comience todos los días a recordar algo, no es en mis fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Ese oso y ese león lo va a vencer. ¿Quién le ha querido meter miedo a usted? ¿A cuántos de ustedes las voces que escucha y le dicen, no vas a poder, sos un fracasado, no lo vas a lograr? ¿Le dan temor y ya no le permiten seguir haciendo? Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, tienen la iniciativa. Hoy sí, voy a comenzar a orar, hoy sí. Voy a comenzar a buscar del Señor. Pero cuando vienen las situaciones que se enfrenta todos los días, viene una voz a decirle como el león, a rugirle, no lo hagas, es por gusto. Esa situación no va a cambiar. ¿Cuánta esposa quizás quiere orar por su esposo? Pero cuando mira actitudes de él son como el leoso y el león que le dice, ¿y para qué vas a orar? ¿Cuánto papá quizás quisiera orar por sus hijos? Pero cuando mira actitudes en ellos son como el oso y el león que le dice, ¿para qué vas a orar? ¿Cuántos de ustedes quizás tienen problema de carácter y dicen, no, 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 con la ayuda del Señor esta semana sí cambio. Y vienen situaciones que lo hacen a usted meter las patas. Y eso es como el, el león y el oso que le dice, no vas a poder. ¿Cuántos en su trabajo quizás quieren comenzar con una actitud distinta, pero tiene un jefe o tiene un compañero que le matan todas las buenas intenciones y son como ese oso o son como ese león que le ruge y usted tiene temor de seguirlo haciendo. Y dice, ¿para qué si las cosas no van a cambiar? Por eso usted todos los días se sigue enfrentando a ese oso y a ese león y ese gigante está siempre frente a usted ¿por qué? porque usted le cree más a los ruidos que a la voz del Señor, usted le cree más a los rugidos que a la voz del Señor y esta tarde Dios le está diciendo cuando usted de verdad comience a tomar la posición que le corresponde a orar de verdad a leer la palabra de verdad no importa los rugidos que escuche usted va a recordar, para mi Dios no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible cuando usted comience de verdad a oír esa voz que le diga, no vas a poder recuerde quién le está diciendo todo lo puedes en Cristo que te fortalece cuando usted se enfrente a ese león y a ese oso todos los días que le digan, no, 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 tú no vas a cambiar. Que usted pueda recordar la voz del Espíritu Santo que le dice que el que comenzó la buena obra la va a terminar. ¿Cuál es el oso y el león al que usted se está enfrentando? ¿La pereza? ¿El temor? ¿El miedo? ¿Cuál es el gigante? Piense. David antes de enfrentar a Goliat tuvo que enfrentarse, no sabemos cuántas veces a leones y no sabemos cuántas veces a, leon, a osos, pero él sabía algo, se enfrentase con lo que se enfrentase, él había sido criado con un pensamiento, Dios es nuestra fortaleza y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando usted todos los días se alimente de la palabra, se nutra de ella, usted va a poder recordar, no importa lo que nos enfrentemos, Dios va delante de nosotros. No importa lo que el día le tenga preparado, Dios va delante suyo. Y qué importante es poder recordar esto, hay muchos leones y osos, hay muchos leones y osos, que todos los días tratan de recordar nuestros pecados. Yo no sé cuántos de los que estamos acá, nuestro león y el oso es la culpa, le hace recordar lo que usted hizo y le hace pensar que no es merecedor que Dios le ayude. Pero Dios esta tarde le está diciendo, ciérrale la boca porque en la cruz del Calvario lleve todos tus pecados. Qué importante es que todos los días usted pueda recordar algo. No somos perfectos, pero tenemos a un Dios perfecto. No somos capaces, pero tenemos a un Dios capaz. No podemos hacer nada, pero tenemos a un Dios que lo hace todo. Usted y yo quizás en nuestras fuerzas no vamos a poder enfrentarnos ni a osos, ni a leones, ni a nada, ni a cucarachas. No sé cuántas hermanas salen huyendo de ratones. Tengo un problema con mi mamá. Mi mamá no puede escuchar de un ratón porque grita. Conseguimos uno de hule, de broma. Y mi hijo mayor se lo puso por donde ella tiene sus cosas. Fue un mega grito horrible. Yo sentí que le dio un infarto. Usted y yo quizás cuando vemos los osos y los leones a diario tenemos miedo, no vamos a poder, es imposible, en mi fuerza yo no puedo, ¿cómo me pide perdonar a alguien? yo no puedo, ¿cómo me pide sacarme esto de mi corazón? yo no puedo, tiene razón, pero Dios sí se lo está pidiendo, ¿sabe por qué? porque Él es el que va a pelear por usted, y Él es el que le va a ayudar a vencer a ese león y a ese oso todos los días, ¿por qué no piensa en esta tarde? que quizás mañana en su trabajo se va a encontrar contra el oso o león o la ciguanaba o con quien sea y piense algo Dios le va a dar la victoria si usted lo busca a Él todos los días ¿por qué no hacemos algo? ¿por qué no pensamos esta tarde cuánto tiempo de verdad le he dedicado a Dios y cuánto tiempo le he dedicado a mis leones y a mis osos ¿sabe? Cuando pasa mucho tiempo pensando en sus problemas, usted le está creyendo más a sus problemas. Pero cuando pasa más tiempo pensando en el Señor, usted recuerda algo. Dios es el que da la victoria al que lo busca. ¿Por qué no en esta tarde pensamos por un momento, por favor, cuáles son esos osos y esos leones a los que tenemos que enfrentarnos? Y qué lindo va a ser que usted y yo terminemos como David en este versículo. Ese león y ese oso será como uno de ellos, porque Dios va a darnos la victoria a todos los que en esta tarde le creamos. Piense por un segundo, ¿qué es lo que usted ha dejado de hacer que sabe que es la clave para su victoria? Cuando usted comience a orar, a buscar del Señor y de verdad a leer su Palabra, Dios le va a dar la victoria que usted necesita. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor, por favor, en esta tarde? Denle un aplauso a Dios, por favor. ¿Cuál es su león y cuál es su oso? ¿Cuál es su león y cuál es su oso? ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está? Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Y piense qué es lo que le quita la paz piense qué es lo que le quita la tranquilidad y piense cómo ha estado peleando contra ese oso y contra ese león, cierre sus ojos por favor, ahí donde está y por un instante, deje que el Espíritu Santo le muestre que quizás usted no ha estado peleando contra ese oso y contra ese león Quizás le ha ganado la pereza. Quizás la falta de oración le ha ganado. ¿Por qué no le dice al Señor en esta tarde, dame la fuerza para pelear contra ese oso? Dame la fuerza para pelear contra ese león. Adoramos al Señor en esta tarde.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo Bienvenido a la familia de Dios, le invitamos a congregarse en Cefad Church los domingos a las 7 am, 9 am, 11 am y 5 pm. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.